0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe zum Thema Resilienz. Und zwar, wie du durch ein Selbstregulationstraining die Resilienz stärken kannst. Für diejenigen, die erst heute einsteigen und die vorigen Episoden noch nicht gehört haben, Selbstregulation ist der mentale Umgang mit Gefühlen und Stimmungen, sowie die Fähigkeit, unsere Aufmerksamkeit, Impulse und Handlungen zu steuern. Als ich das erste Mal in einem Seminar etwas zum Thema Selbstregulation gehört habe, fand ich das zwar sehr interessant und auch schlüssig, ich weiß jedoch nicht, ob ich danach jemandem die tieferen Zusammenhänge auch wirklich gut erklären hätte können. Als ich dann ein paar Wochen später eine Abhandlung über die hedonistische Tretmühle gelesen hatte, wurde mir dann vieles klarer. Deswegen werde ich für die meisten dieses wohl unbekannte und etwas sonderbar klingende Wort oder diesen Begriff äh, hedonistische Tretmühle kurz mit äh, Hilfe von Wikipedia erläutern. Also unter der hedonistischen Tretmühle oder der hedonistischen Adaption versteht man die Tendenz der Menschen nach einem stark positiven oder auch negativen Lebensereignis möglichst schnell zu einem relativ stabilen Level von Glück Beziehungsweise glücklich sein, zurückzukehren. Man könnte auch von so einer Art point theorie des Glücks sprechen. Ursprünglich hat das in den äh, äh, 70er, 80er Jahren Brickman und Campbell eingeführt, diesen Begriff. Und der wurde mittlerweile ein bisschen äh, modifiziert. Und heute sagt man, es ist das Streben nach, dass das Streben nach Glück mit einer Tretmühle vergleicht werden kann, weil man die ganze Zeit daran arbeitet, glücklich zu sein und mehr oder weniger doch am selben Platz bleibt. Und die hedonistische Tretmühle versucht unter anderem zu erklären, warum mehr Wohlstand bzw. mehr Einkommen, das der Mensch erzielt, nicht in der erwarteten Weise glücklicher macht. Wir haben das auch schon in anderen Podcasts drin gehabt, wenn man mal so den Level an Sicherheit erreicht hat. Das heißt, ich habe zu essen, ich habe zu trinken, ich kann mich warm anziehen und ich habe ein Dach über dem Kopf. Ich brauche mir also über die echten wahren Grundbedürfnisse und die Sicherheit keine Sorgen machen. Dann bringt ein zusätzliches Einkommen kein dauerhaftes Glück das meinen zwar die meisten Leute, ja. deswegen streben so viele nach noch mehr Geld und das aber echtes Glücklichsein äh, basiert auf anderen Dingen. Tja, und der Prozess, wie man wieder rasch zu dem Setpoint oder der Basislinie des Glücklichseins zurückkehrt, das wird Selbstregulation genannt. Warum ist es nun so wichtig, sich über die Selbstregulation Gedanken zu machen? Naja, weil wir realistischerweise in unserem Leben nicht nur ständig positiven Dingen begegnen, sondern im Alltag auch mal den ganz normalen Wahnsinn erleben. Und leider ist es so, dass negative Ereignisse bzw. negative em Emotionen dazu tendieren, unser Wohlbefinden zeitlich gesehen stärker emotional zu beeinflussen als positive Ereignisse. Wie ich es in früheren Episoden bereits erläutert habe, ist das aus der Sicht unserer Evolution auch ganz logisch und überlebensnotwendig gewesen. Wenn Gefahr drohte, dann mussten wir diese sofort unsere ganze Aufmerksamkeit widmen. Ansonsten wären wir nämlich ziemlich schnell von dem wilden Tier zum Abendessen verspeist worden. In Bezug auf emotionale Einflüsse gibt es also so eine Art Negativitätslastigkeit unserer geistigen Ressourcen. Insbesondere, was unser Wahrnehmungsvermögen und die Fähigkeit zur Aufmerksamkeit betrifft. Und wie wir mit dieser offenbar bei jedem Menschen vorhandenen Negativitätslastigkeit umgehen, das ist nun individuell sehr, sehr verschieden. Und Menschen, die über eine hohe emotionale Intelligenz verfügen, verwirbs, hohe emotionale Intelligenz verfügen, die besitzen die Fähigkeit, unliebsame oder stressige Situationen gut zu managen. Und das ist mitunter auch der Grund, warum in großen Unternehmen die Manager immer mehr in puncto ihrer emotionalen Intelligenz ausgewählt werden, anstatt nur aufgrund von ihres IQ-Levels. Das ist also so ein Trend, der in den USA schon oh, bestimmt 10, 15 Jahre geht Früher, davor, also im, im vorigen Jahrtausend, wurden die Top-Leute ausgesucht, wer ist der Schlauste und heute geht es mehr darum, wer kann am besten mit dem Team umgehen und äh, wer kann auch Stresssituationen am besten handeln. Das wird eben gemessen am emotionalen Quotienten. Neben dem von mir so viel gepriesenen Fokus auf die positiven Dinge, ist es ja, für ein wirklich erfülltes Leben, aber auch wichtig, die negativen Einflüsse gut managen zu können. Ja, und was kannst du jetzt im Alltagsleben tun, um die negativen Ereignisse, Einflüsse oder Emotionen gut handeln zu können? Randall Larsen und Zvezdana Prismic Larsen, die haben, schwieriges Wort, gell? oder schwieriger Name, so Doppelnamen, Zvezdana Prismic Larsen, <lacht> haben das äh, 2008 in einer Studie Untersucht, die heißt im Originaltitel Regulation of Emotional Wellbeing. Overcoming the Hedonic Treadmill. Also auf Deutsch so viel wie äh, Selbstregulation. Wie kann ich jetzt der hedonischen Treadmühle entkommen? Ja, und die haben äh, einige nützliche Anregungen für den konstruktiven Umgang mit Negativen gefunden. Erstens. Du kannst etwas neu bewerten. Und zwar in Bezug auf zeitliche Dimensionen oder neu bewerten im, Bezug, im Vergleich mit anderen Leuten äh, oder es in einen anderen Kontext stellen. Das ist also sowas wie ein Reframing. Das bedeutet einen anderen Rahmen setzen oder die Perspektive wechseln. Also in, in dem Beispiel. Äh, etwas neu bewerten in Bezug auf die zeitliche Dimension, würde bedeuten, äh, du sagst, okay, äh, es ist gerade alles scheiße und dann überlegst du dir, hm, ja, eigentlich war die Woche gar nicht so schlecht. Momentan hm, fühle ich mich gerade blöd, weil da sind ein paar unterschiedliche negative Dinge zusammengekommen. Aber im Prinzip, in Bezug auf die gesamte Woche, ist es nicht so tragisch. Die Woche hatte so viele positive Dinge und dann überlegt man vielleicht, oh, und morgen Freitag und das Wochenende, da habe ich schon schöne Dinge geplant. Also muss ich jetzt wirklich so down sein oder kann ich das Ganze in einem größeren zeitlichen Rahmen sehen? Ja, und dann kann man auch den Sinn dahinter klären. Also wenn, wenn mir manchmal so Dinge widerfahren, wo ich sage, oh, warum jetzt das Mensch nochmal, Herrgott oder Universum, warum tust du mir das an? Ja, und Dann klackt bei mir sehr schnell auf, hm, was könnte denn das für eine Message vom Universum sein? Oder an wen du halt glaubst, ob das der Herrgott ist oder irgendetwas Mächtiges. Die meisten Menschen haben ja irgendwas Größeres, an das sie glauben. Ja? Dann einfach mal Überlegen, was könnte das für eine Nachricht oder für ein Stupser sein für einen? Zweitens, die Stoppstrategie. Sich einfach mal von der Negativschleife oder wo ich halt gerade stecken geblieben bin, ab bzw. umlenken auf etwas Neutrales, besser noch auf was Positives. Und der Carl Rogers, der empfiehlt, dass man sich pro Tag maximal eine Stunde zum Sinieren über Probleme oder zum Grübeln gönnen sollte. Und das am besten auch noch auf einem sehr speziellen Stuhl oder einem speziellen Ort, dass der dann sozusagen äh, verbunden ist mit dieser Thematik. sollte natürlich nicht dein Lieblingsstuhl der Fernsehsessel sein, sondern lieber irgendetwas anderes, wo du sonst nicht sitzt. Und die restlichen 23 Stunden des Tages, die sind frei von solchen negativen Gedanken. Dritter Punkt. Einfach mal etwas anpacken. Statt nur über eine Misere zu grübeln, kann es auch mal hilfreich sein, mit anderen Menschen darüber zu reden und so seinen Horizont zu erweitern und Input für neue Möglichkeiten zu bekommen. Und das führt uns auch direkt zum nächsten Punkt, nämlich soziale Unterstützung einholen. Laut Peterson ist es sehr wirkungsvoll, sich mit anderen Menschen zu verbinden, zu vernetzen und auszutauschen. Man weiß heute, dass Menschen, die in einem stabilen sozialen Umfeld leben und speziell verheiratete Paare, die sind auch gesünder und sie werden älter. Fünftens, der körperliche Aspekt. Wir wissen ja, dass Körper und Geist sich gegenseitig beeinflussen. Das haben schon die alten Römer gesagt. In dieser Redewendung Mensa sana in corpore sano Ja, und da ist es sinnvoll, dass man sich auch mal Zeit nimmt zum Entspannen. Sporttreiben ist klar, ist für viele Leute der Weg zum Entspannen. Ja, aber auch Bewegung im Grünen und an der frischen Luft. Das bringt nach Maße einen äh, positiven Effekt auf den Umgang mit negativen Dingen. Ja, und dann äh, sechstens das counterfactual thinking. Das bedeutet auf Deutsch hypothetisches Denken. Da kommt wieder das Reframing, also das Umdeuten oder den Perspektivenwechsel hinein und auch der Vergleich mit anderen. Was ist damit gemeint, Vergleich mit anderen? Ja, wieder so, wenn wenn ich mich gerade ganz klein und, und mies fühle und denke, oh, ich armes Würstchen, ich habe es wieder ab, abbekommen, dann kann ich mir sagen, hm, hast du in den Nachrichten nicht gehört von den vielen Menschen, die an Ebola erkrankt sind oder an den Menschen, äh, über die Menschen nachdenken, wo gerade ein großes Erdbeben war? Einfach auf der Welt an Menschen denken, denen es wirklich schlecht geht die überhaupt nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll, die nichts zum Essen haben, deren Gesundheit bedroht ist. Und dann sind die die meisten unserer Probleme relativ klein. Ja, das ist also dann der Punkt Relativierung. Man, man relativiert es mit anderen Leuten, beziehungsweise sagt sich dann auch gerne mal, es hätte ja doch auch schlimmer kommen können. Ja, und der letzte Punkt, siebtens, das ist was ganz was Schönes und ganz was Einfaches, belohne dich doch einfach mal. Ja, das sind also Punkte, die wissenschaftlich nachgewiesen helfen, die Selbstregulation zu stärken und aus dieser Tretmühle herauszukommen. Das war's mit dem Teil B von Selbstregulation trainieren und in wenigen Tagen kommt dann der Teil C und das ist dann, glaube ich, auch der vorletzte Teil zum Resilienz stärken. Mal schauen, was mir dort noch alles so einfällt. Ich wünsche euch eine schöne Woche und viel Vorfreude auf Weihnachten, wenn du diesen Podcast live anhörst. Also, ciao, ciao. Falls euch diese Show gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes sehr freuen. Je mehr Leute diesen Podcast hören, das, was du bist. Friedrich von Hölz.